0: innovativ, mutig, positiv, utopisch, lebendig, sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der Sendung von der Andrea Roschek, von der Höss und von mir jeden Freitag von 14 Uhr bis 15 Uhr hier auf Radio OP. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und wie immer geht es bei mir um das nachhaltige Burgenland. und In meinen ersten beiden Sendungen hat sie alles um Pflanzen gedreht. In der ersten war der Hannes Binteritz zu Gast, der Safranbauer aus, äh, mit seinem Safranoleum in Siegendorf und äh, in der zweiten Sendung war der Hans Goldenitz, der Gärtner sowie Obst- und Gemüsebauer aus Taden, der das Superfood, die Spirulina-Algen am österreichischen Markt gebracht hat und außerdem die 24-Stunden-Hofläden im Nord. Burgenland betreibt. Ja, und wer die Sendungen verpasst hat, der kann sie unter Soundcloud oder auf Apple iTunes als Podcast nachhören, so wie auch die Sendungen von meinen Kolleginnen Natascha und Andrea. Ja, und nach zweimal Pflanzen geht es heute einmal um die Tiere und dazu haben wir wieder besondere Gäste eingeladen, und zwar den Andreas und seine Tochter Gloria Schlögl vom Achehof im Radnitztal. Schön, Hallo. dass ihr da seid. Hallo. Ja, gleich mal die erste Frage. Ähm, Andreas, was ist ein Achehof?
1: Ja, ein Achehof ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, welcher sich verpflichtet, gefährdete Haustierrassen, österreichische gefährdete Haustierrassen zu halten und zu züchten. Mhm. Äh, es ist nicht, steht nicht nur die Haltung im Vordergrund, sondern auch die Züchtung. Das heißt, wir wollen das genetische Material, das aus der Vergangenheit erhalten ist, auch weiter pflegen, weiter hegen und vermehren. Man muss mindestens drei bis vier gefährdete Rassen züchten mhm. und es ist auch verpflichtet, eine Vatertierhaltung zu halten.
0: Was ist eine Vatertierhaltung? Das
1: heißt, man muss auch männliche Zuchttiere im Betrieb halten mhm. und damit äh, die weiblichen und die männlichen Zuchttiere gemeinsam im Betrieb gehalten werden.
0: Ist das normalerweise nicht so?
1: Ja, bei größeren Rassen, zum Beispiel Rinderrassen oder Pferderassen, überlegt man sich oft, ob man einen Stier oder einen Hengst hält, mhm. weil man hier doch höhere Auflagen in der Haltung dieser Tiere hat, aber ein Archehof mhm. verpflichtet sich trotzdem zur Haltung solcher Tiere, also männlicher mhm. Zuchttiere.
0: Was hat denn das für einen Hintergrund?
1: Ja, der hintergrund ist der äh, dass die männlichen zuchttiere im gesamten österreichischen bundesgebiet verstreut gehalten werden und nicht nur auf besamungsstationen mhm. das heißt man will auch hier linien weiter vererben die nicht vielleicht so stark in der vererbung sind aber trotzdem als linie als solche linie erhalten werden Müssen. Ja.
0: Geht es da so also ein bisschen um eine, eine natürliche Haltung und ein bisschen wieder so, so, wie man das halt früher gemacht hat, nicht mit Besamung und so weiter, sondern einfach das mit, mit, mit uh, Natursprung? Natursprung, das, natürlich.
1: Genau? Es ist äh, hier zu, vielleicht zu 99 Prozent Natursprung. Mhm. Äh, es ist natürlich auch ein Ackerhof mit Biohaltung verbunden. Mhm. Das heißt auch diese. Verpflichtend. Ja, ja, auch die männlichen äh, Zuchttiere sollen dementsprechend Auslauf und sollen dementsprechende Haltungsmöglichkeiten haben. Mhm. Und nicht, so geht es einmal, ein Jahr lang eingesperrt ja. auf einen engen Raum stehen, weil sie vielleicht in der Haltung nicht so einfach sind okay. wie die weiblichen Zuchttiere.
2: Und Gloria, was habt ihr also auf euren Hof? <lacht> ja, ähm, wir haben Huzulen und Norikapferde, mhm. ähm, schweine und schwäbisch-hellische, ja. Waldschafe, steirische Scheckenziegen, den ungarischen, österreichischen, weißen Barockesel, mhm. äh, Bustadaler Sprinzenkühe und Juraschafe. Ja, ich glaube, das war yeah. also. <lacht> nichts. So ein <ge> <lacht> so Hühner haben wir auch
0: noch. Okay, und das sind alles äh, alte Haustierrassen? Ja. Haustier oder Nutztier? Hm?
1: Die Jura-Schafe sind keine gefährliche Hauptrasse. Ja, du du kannst
0: du ruhig widersprechen, <lacht> wenn was nicht stimmt. Ich wollte fragen, weil Jura-Schafe sind ja, glaube ich, eine relativ gängige Rasse. Ja, ja. Jura-Schafe
1: mhm. sind eine weit verbreitete Schafe. In Österreich dient als Muttergrundlage zur Lämmerproduktion, mhm. zur Fleischlämmerproduktion. Ja.
0: Und mit was habt ihr angefangen? Das waren die ersten Tiere bei euch am Hof.
1: Na, die Schafe, die ja. Waldschafe. Äh, dann sind gefolgt so. die Rupolje Schweine, dann die Hutzulmpferde, ja. Hzulmpferde, Norika-Pferde, Hühner, steirischen Scheckenziegen mhm. und der letzte Zugang waren, glaube ich, die der österreichische, Nein. ungarische weißer
0: Die Pustadala Sprinzen, wo genau, war unser letzter, letzter Zugang, Zugang. Okay, ja. der, die wahrscheinlich trächtig ist, oder? Gibt sicher. Das? Ah, wisst ihr es jetzt ja, schon ja. sicher? Okay, weil, sicher ja. äh, vielleicht zur Erklärung, ich war vor zwei Wochen am Hof äh, mal, mal anschauen und da war noch nicht ganz sicher, ob sie jetzt wirklich trächtig ist. Also das heißt, sie wird Mama. Ja, wir freuen uns schon zwei. drauf. Cool. Und ähm, ja, Andreas, wie bist du jetzt dazu gekommen, einen Achehof zu machen? Wie, wie ist die Idee entstanden?
1: Ja, die Landwirtschaft ist mir ja schon immer in die Wiege gelegt worden. Wir bewirtschaften ja in Oberabnitz, in mittleren Burgland, einen landwirtschaftlichen Betrieb schon seit jeher habe dann mit 20, 25 Jahren Schafe gezüchtet, Bergschafe, auch Juraschafe damals und äh, habe dann immer mehr begonnen, mich für diese gefährdeten Haustierrassen zu interessieren, weil sie einfach von der Haltung her einfacher sind. Sie sind nicht so anspruchsvoll. Mhm. Man hat nicht so die Fütterungsbedingungen wie bei den üblichen Rassen, sondern sie sind einfach, einfacher zu halten. Und was mir auch wichtig ist, dass wir diese Genreserven, die wir hier haben, auch dementsprechend erhalten und auch in Zukunft vielleicht noch ausbauen können, damit wir von diesen Tieren einfach lernen. Mhm. Diese Tiere haben einfach Angewohnheiten seit jeher und diese sind auch von mhm. den Bedingungen her sehr gut.
0: Mhm. Was sind zum Beispiel...
1: Ja, die Haltung, die Schafe sind ganzjährig draußen. Das mhm. heißt, hier im Winter haben sie einen Unterstand, natürlich gegen, gegen Regen, gegen Wind sich zu schützen. Und wenn man die Tiere so über das ganze Jahr beobachtet, so sieht man auch im Winter, dass sie auch bei stärkeren Minustemperaturen sich wirklich im Freien aufhalten und nicht im Stall liegen oder im, im Unterstand. Dort verbringen sie eher die Zeit, wenn es ein stürmisch ist oder ein starker Regen ist. Mhm. Und da merkt man schon, dass diese Tiere eher genügend sind und wirklich in der Freien. Freizeit in der Natur mhm. die Zeit verbringen. Ja,
0: das ist Lieblinge die Freizeit der Schafe <lacht> die hundertprozentige. Was ist denn, du kennst ja beide Seiten soweit ich, also du hast gesagt die konventionelle Tierhaltung und jetzt da die Tierhaltung so wie ihr sie betreibt ähm, was war für die der Beweggrund für die persönlich da umzuschalten äh, umzustellen
1: ja, in der konventionellen Tierhaltung ist es halt doch so, obwohl wir in Österreich hier wirklich äh, sehr gute und strenge Auflagen auch in der Tierhaltung haben, äh, dass doch in der Biolandwirtschaft äh, der Bewegungsraum für die Tiere größer ist. Sie mhm. haben sich mehr Möglichkeiten zu bewegen, mehr Möglichkeiten sich zu spielen, mit den anderen abzugeben. Man hält einfach mehr Tiere auf der Quadratmeterfläche, man hält einfach mehr Tiere auf der Stahlfläche. Sie haben alle Auslauf, sind das Ganze ja draußen. Die konventionelle Landwirtschaft ist hier eher äh, auf Besatzdichte abgestellt, wobei ich mich mit denen dann nicht mehr ganz identif identifizieren konnte. Mhm.
0: Das heißt, das war einfach auch für die persönlich nicht mehr okay?
1: Ja, das heißt, wenn man dann sieht, wie die, wie die Tiere dann auf engem Raum gehalten werden, äh, habe ich gesagt, okay, das ist sicher nicht meine Haltungsform, die ich in Zukunft mit meinen Tieren machen möchte.
0: Mhm. Wie lange hast du jetzt diesen, also das Ganze als Achehof? Als Achehof
1: sind wir, das glaube ich jetzt seit dem Jahr 2004, Seit 1995 haben wir die biologische Landwirtschaft ah, mhm. und seit 2004 sind wir in Achehof und das ist halt gewachsen. Wir haben zum Beispiel mit vier weiblichen Waldschafen und einem Bock begonnen ja. und jetzt sind wir bei 50 Waldschafen und drei Böcken. Und äh, mhm. ja, so hat sich das halt entwickelt und wenn man es gern macht und wenn man mit den Tieren da lebt, so ist das auch nicht das, so eine dementsprechende Belastung dann.
0: Mhm. Das heißt, du bist schon aufgewachsen mit dem Achehof, mehr oder weniger, na nicht ganz, oder? <lacht> um,
2: ja, eigentlich schon. ja. Also ich bin aufgewachsen damit, ja. Mhm. Und wie wie ist das so mit den? Also
0: man stellt sich das so als kleines Mädchen auch als großes Mädchen ja traumhaft vor. Äh, man wächst mit den ganzen Tieren am Bauernhof auf und alles idyllisch und schön. Wie war das für die?
2: Ja, schön. Aber es ist trotzdem mit Arbeit verbunden. Mhm. Also, Samstagvormittag war meistens oder immer noch ausmisten Pferde. Mhm. Und also, es ist schon mit Arbeit verbunden. Es ist zwar schön, du kannst ähm, deine Freizeit, also hobbymäßig, mhm. die ganze Zeit damit verbringen, aber es die Arbeit gehört dazu. Ja. ja.
0: Das heißt, du hast da vor Anfang an ziemlich mitgearbeitet und warst involviert in das Ganze? Ja. Ja.
2: <lacht> also, deswegen will ich es ja zu meinem Beruf machen.
0: Ja. Ja. Dazu kommen wir später. Also der, der zukünftige Beruf von der Gloria und auch das, was der Andreas noch nebenbei macht. Ich weiß nicht genau, was davon nebenbei ist. Das hören wir uns nachher an. Jetzt gibt es einmal Musik und zwar haben ich mir lauter Lieder herausgesucht, die irgendwie mit Tieren zu tun haben. Und wir fangen einmal an mit Maroon 5 und Animals.
1: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
0: Ja, hallo und da sind wir wieder zurück und wir haben äh, aufgehört ähm, mit der Gloria, mit ihrem Beruf, dass sie das auch zu ihrem Beruf machen möchte. Was ist dein zukünftiger Beruf? Was ja. hast du vor? <lacht> ich will die Arzt werden mm -hmm. oder ich bin am Weg. Ja. Ähm, bei dir ist das Besondere, du studierst nicht in Wien, sondern in Budapest. Ja. Wie sind
2: dazu gekommen? Ähm, ja, ich bin in Wien das erste Mal nicht reingekommen mhm. und wollte dann keine Zeit verlieren und habe über einen Bekannten gehört dass es mir in Budapest ganz gut gefällt. Und dann habe ich gesagt, gut, ja, ich mache es und ja. ich gehe nach Budapest. Ja, wie ist das? Du sprichst ja, glaube ich, nicht Ungarisch. Nein, ich studiere, also zwei Jahre
0: habe ich auf Deutsch studiert und jetzt zwei Jahre schon auf Englisch. Mhm. Äh, trotzdem stelle ich mir das jetzt nicht gerade leicht vor, wenn man einfach in eine fremde Stadt kommt, wo man eigentlich niemanden kennt. Wie, wie war das für
2: dich? Ähm, aufregend, aber dadurch, dass äh, in Budapest die ganzen Studenten weit weg vons Haus sein, findet man dort eigentlich sehr schnell einen Anschluss und mhm. es will jeder Freundschaften schließen, es will jeder wen kennenlernen, weil doch jeder dort alleinig ist mhm. und weg von der Familie und dadurch war das eigentlich ganz toll. Also ja Das heißt, es ist ein recht internationales Publikum. Ja, Steht also das von Schweden über Kanada bis Australien, Deutschland, sehr viel Italien, also alles mhm. bunt gemischt. Hört es richtig aus, dass der das da taugt? Ja, <lacht> mir gefällt es. <lacht> War das schon immer der Berufswunsch, Tierärztin zu werden? Ja, also von klein auf, ich habe nie einen Plan B gehabt, mhm. das war eigentlich schon immer das, was ich machen wollte. Und du hast ja besondere Leidenschaft oder? bei den ganzen Tieren. Ja, die Pferde. Woher. Wie ist dir entstanden? Ja, ich habe ähm, mit meiner Cousine zum Reiten angefangen und mhm. mit dem Papa war es ganz leicht, weil der wollte da Pferde haben. Reitest du Andreas?
1: Ja, ich habe eine Ausbildung, mhm. aber jetzt reite ich nicht mehr. Okay.
0: Kutschen fahren oder?
1: <lacht> Möchte ich jetzt ja beginnen. Ja. Ich bin vor ein paar Jahren gefahren, aber jetzt habe mhm. ein paar Jahre passiert, aber das werden wir wieder forcieren.
0: Okay. Das heißt, du hast jetzt nicht bitten und betteln
2: müssen, wie andere Mädels das ein Pferd kriegen, sondern der Papa hat gesagt, Nein. ja, <lacht> zum <lacht> Geburtstag sein gleich. Zwei stolz gestanden. <lacht> Die Mama hat ein bisschen. War ein bisschen dagegen, aber bei meinem Papa geht es dann ganz gut. Ja, okay. Ja, ich Töchter und ihre Väter. Ja.
0: <lacht> Hat es die gut im Griff, oder?
1: Naja, wir, wir haben auch das Glück, dass wir einen rüstigen Opa zu Hause haben ja, ja. und der eigentlich die tägliche Versorgung dieser Tiere vornimmt. Also, wir sind hier auch entlastet.
0: Ja. Ja, dann erzähl, dann hast du deine ersten zwei Pferde gehabt. Was waren das? Wie welche? Hutzulen. Mhm. Also eine Stute mit Fohlenbeifuß und die Stute war auch trächtig. Kannst du uns vielleicht erzählen für diejenigen, die nicht so Pferdekenntnis haben, was sind Huzulen?
2: Um, ja, Huzulen sind eben eine gefährdete Haustierrasse, die früher als Transportpferde in die Karpaten benutzt worden seien. Mhm. Um, also sie stammen von der Huzulei ab Rumänien, ja. die Gegend. Das sind sehr robuste Pferde, sehr trittsichere Pferde, auch einfach in der Haltung, also am liebsten 24-7 draußen, mhm. ähm, trotzdem sehr charakterstarke Pferde, ja, ein ähm, ja, Stockmaß um die 1,48, also ungefähr wie man Haflinger, ja, genau, ja, ja die nicht so, so sportlich wie die Haflinger mittlerweile sein. Mhm. ein bisschen stämmiger, ja. so wie die Haflinger früher waren, genau, oder? ja, gut guter Allrounder eigentlich. Mhm. Wie
0: bist du damals auf die Rasse gekommen? Das war der Papa. Weil ah, okay. <lacht> Es ist jetzt gerade nicht so, so alltäglich. Und wie bist du damit zurecht Das sind ja doch eine, zwar leicht in der Haltung, aber auch sehr klar im Kopf, mit einem sehr festen Willen normalerweise, ja, oder? also
2: am Anfang bin ich eh ordentlich eingefahren. Ich habe wirklich lernen müssen, mit dem damaligen Pferd umzugehen und ich bin da auch sehr viel auf Natural Horsemanship und Barelli gekommen, also mhm. Zu so lernen, das Pferd in der Körpersprache zu verstehen. Und habe mir da auch sehr viele Tränen. Also ich habe noch immer einen Trainer an meiner Seite mhm. und bin da eher so ein bisschen alternativ für den sagen, aber nicht ab, ah, ja. Also Mehr zu, mit mhm. in die natürliche Richtung. Ja. Du benutzt das, das Pferd nicht als Sportgerät. Nein. ja. <lacht> Was bedeuten für die Pferde? Viel Spaß mhm. <lacht> in meiner Leidenschaft, ja. Also ich verbringe eigentlich jede freie Minuten im Stall. Und Auszeit und Entspannung an einen schönen Ausritt mit mhm. den Freundinnen. Wie war das bei dir? Weil ich kenne das nur von, mir, wo ich früher war in
0: Stellen, da war es oft so in der Pubertät, haben die Mädels dann irgendwie andere Interessen gehabt und das Pferd ist halt gestanden. Wie war das bei dir?
2: Ja, also ich habe sicher eine Phase gehabt, wo ich Pferd weniger angeschaut habe und ich weiß, dass meine Mama immer gehofft hat, dass ich in der Pubertät komplett aufhören. damit. Mhm. Aber ich habe eh wieder zurückgefunden. Ja. Und unsere Pferde waren immer in einem offenen Stall, die haben sehr viel Auslauf gehabt und immer Gruppenhaltung. Mhm. Also war es jetzt nicht so schlimm, wenn die mal zwei Wochen gestanden sind. Mhm. Und wie gesagt, wir haben einen super Opa, ja. der sich da gut drum kümmert. Cool. Mhm. <lacht> und du warst aber, du hast die Pferde erst
0: nicht bei dir daheim gehabt, sondern glaube ich ganz normal eingestellt in einen anderen Stall. Nein, oder?
2: wir haben das sofort zu uns geholt. Achso, okay. Wir haben die immer schon bei uns, ja. Mhm. Also ich war übergangsweise manchmal eingestellt, weil doch über den Winter mit Reithalle leichter zu reiten ist mir mehr keine Halle und mir ja. damals keinen Reitplatz noch gehabt, mittlerweile haben wir ja. Mhm. Und dann bin ich phasenweise in den Reitstuhl eingestellt gewesen, einfach um das Pferd besser trainieren zu können, aber hauptsächlich waren es immer bei uns. Mhm. Also du hast es wirklich gleich direkt neben dir gehabt? Ja. ja. Ähm,
0: ja, dann war ich wie bei euch am Hofer, hast mir ja deine Hutulenstute zeigt, der erste. Ja. Und hast dazu gesagt, naja, ich bin ein bisschen gewachsen. Das heißt, die, die zweite Rasse, die du jetzt äh, sehr forcierst, sind die Noriker. Genau, ja. größer. Ja.
2: So <lacht> immer ein großes Exemplar ausgesucht, ja. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, ein Noriker Wallach, oder? Ja, ein fünfjähriger Noriker Wallach, ja. ja. der auch seit, seit Geburt bei uns ist, ja. Mhm. Und mit dem ihr züchtet? Achso, Wallach. Nein, Wallach, mit dem kann man
0: nicht mehr funktionieren. Genau. Nein, nein. Ja, aber er ist bei euch geboren und ist eigene Zucht
2: sozusagen. Genau, ja. Die, seine Mama war schon bei uns gezüchtet, also mhm. eigene Zucht in zweiter Generation. Ja. Ja. Und momentan habt ihr, glaube ich, auch sogar Verkaufsfohlen, oder? Ja, genau. Erzähl einmal ein bisschen was drüber. Vielleicht gibt es jemanden, der sie interessiert. Ein, ein einjähriges äh, Rappengstfohlen, den Hermes. Mhm. Um, der ganz ein süßer ist und zutraulich und der in einem Herdenverband groß geworden ist, ein bisschen rangniederer, also mhm. kein so ein starker Charakter und ein sehr sensibles Tier, mhm. also der braucht einen ganz einen feinen Umgang, er ist wirklich schon super, spazieren gehen, hof gehen, kein ja, Problem. Das hast du schon alles mit ihm gemacht? Also ja, regelmäßig
0: mit da. Ja. Mhm. Das kann keine schon
2: alles. <lacht> ja, noch nicht ganz alles, aber einen guten Start ins Leben. ja Und ähm was hat er für eine Abstammung? Ja, also seine Mama steht auch bei uns. Mhm. Das ist die Wolke. Mhm. Die war burgenländische Landessiegerin. Ähm, in welchem Jahr? Also? 2013, 2013 Jahr war sie Landessiegerin in Burgenland <lacht> bei der <lacht> ja.
1: Stuttbuchaufnahme. Und im Jahr 2014 bei der Bundesschau hat sie Schauklasse 1b gemacht, also eine Top-Bewertung mhm. für eine okay. burgenändische Norika-Stutte.
0: Ja. <lacht> die sind ja eigentlich nicht so unbedingt im Burgenland daheim, oder? Die,
1: die ja, das Hauptzuchtgebiet bei den Norika bewegt sich in Salzburg, Kärnten, mhm. Steiermark, Oberösterreich, Tirol eher nicht mehr so stark. Aber wir im Burgenland haben, glaube ich, vier, fünf, sechs so wirklich kleinere Züchter mit ein, zwei Stutten. Mhm. Also wir sind eher ein Randgebiet in der Noriker zucht
0: ja. Jetzt hier ist auf den Noriker kommen, außer die Größe von der Gloria?
1: Ja, weil es eine gefährdete Haustierrasse okay. ist.
2: <lacht> ja, es gibt ja noch ein paar mehr. Und, und weil der Noriker im Papa besser abdeckt, als okay. wie meine Bonnie damals. Du weißt... Äh vom, ja, vom <lacht> Stämmigen her. <lacht> Wir sind im Radio, das
0: sieht man das alles. Ja, nicht. stimmt. Ja.
1: Naja, so dramatisch ist es auch nicht. Ja, aber
0: <lacht> ich jetzt gerade sagen, das ist... <lacht>
1: Aber ich bin immer also, mit der Hatzulenstute geritten und <fie> da haben immer ein paar Leute auf das angesprochen. Warum suchst du nicht ein größeres Pferd, <lacht> das deine 100 Kilo da tragt? Ja. Und dann ist es halt ein Neuriger geworden.
0: Okay, verstehe. <lacht> und ähm, ja was mir interessiert oder wie wir uns kennengelernt haben, Andreas, das finde ich auch eine recht interessante Geschichte. Wir sind uns über Facebook über den Weg gelaufen, unter Anführungszeichen. Und dann habe ich dich um Hilfe gebeten, ähm, weil einer unserer Stiere ein Problem mit, mit der Hüfte hatte und ich vor irgendwem, ich weiß nicht mehr, gehört habe, dass du mit Homöopathie angefangen hast. Ähm, kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Nicht auf die Idee? Man hört ja immer wieder äh, Homöopathie, dass man die in der... Heilkunde einsetzen kann und beschäftigt hat es mich schon immer. Aber dann hat es jetzt doch jetzt ein paar in letzter Zeit so Vorfälle gegeben, wo ich gesagt habe, okay, es sind Tiere auch gestorben, wo der Tierarzt nicht mehr helfen konnte und dann haben ich mich jetzt ein bisschen mit der Homöopathie auseinandergesetzt und ich habe jetzt schon ein paar Mal die Maßnahmen angewendet. Also bis jetzt hat es funktioniert. Das heißt aber nicht, dass man den Tierarzt hier ersetzen kann, aber als äh, zusätzliche Maßnahmen kann man sich sicher hier ein bisschen helfen mit diesen mhm. homöopathischen Mitteln.
0: Kannst Beispiel erzählen, was funktioniert hat?
1: Naja, was war das eine Beispiel? Hat man zum Beispiel einen Kümmerer gehabt, äh, bei einem kleinen Schaf. Das da ist ein Kümmerer. Kümmerer. Das heißt, eine Mutter hat Vierlinge gehabt, wir mhm. haben alle vier alle vier Lämmer, da, eine Mutterschaf hat vier Lämmer bekommen, wir haben alle vier Lämmer davongebracht, also mit der Zufütterung von einer Flasche, aber eines ist trotzdem kleiner geblieben, mhm. das bleibt in der Entwicklung hinten und eigentlich habe ich das bis jetzt immer in den letzten Jahren, wenn ich das gehabt habe, gemerkt, dass bis zur äh, Schlachtung dieser Lämmer das hinten war mhm. und jetzt haben wir da ein homöopathisches Mittel angewendet aufgrund einer Empfehlung, äh, jetzt ist das schon drei Monate alt und ich kenne es von der ganzen Herde nicht mehr heraus, das heißt sie hat eine Entwicklung aufgeholt, hat mhm. sie genauso entwickelt wie die anderen und ich könnte jetzt nicht mehr sagen welches Schaf welches Lamm dass das war ja. für die anderen 20.
0: Was mich interessiert in der Nutz die haltung ist ja Homöopathie noch nicht so gang und gäbe. Hast du das ein bisschen was, was sagen da deine Kollegen dazu? Hast du da Erfahrungen?
1: Ja, was sagen die Kollegen, du meinst jetzt die Tierhalter, die Landwirte. Genau. Naja, ja, ich war ja auf einem Kurs und dort waren nur Landwirte mhm. dort, also ich habe das gesehen, wir waren da in Burgenland, in Oberwart, war glaube ich vor einem Monat oder was so ein, ein Tag ein Kurs, da mhm. waren glaube ich 20 Landwirte an mhm. dort und ich habe auch mitbekommen, dass dort ein paar schon eine Erfahrung haben damit. Also die Beschäftigung innerhalb der Landwirtschaft oder der Tierhalter mit diesen homöopathischen Mitteln, dürfte es eigentlich eh schon länger geben, aber ich habe jetzt... Probiert mhm. und werde natürlich da ein bisschen ja. weiter forcieren.
0: Das heißt, du hast den Eindruck, dass das schon mehr wird? In ja, den, natürlich, in der, der Eindruck,
1: dass es mehr wird. Erstens und zweitens, dass ich eh schon vielleicht einer bin, von der der hinten noch ist, weil andere in, in Burgenland da schon sehr viel weiter sind mit diesen Mitteln.
0: Sehr spannend, ja. Was sagst du da als angehende
2: Tierärztin dazu? Ja, ich muss sagen, ich war schon immer ein Fan von Homöopathie. Mhm. Also wenn es mit meinen Pferden, also hauptsächlich mit den Pferden, Probleme gegeben hat, habe ich immer komplett das komplette Internet durchforstet und meistens bin ich dann doch bei der Home über die hängen geblieben, weil das einfach Sachen sind, die man selbst daheim machen kann, mhm. die man auch selber anwenden kann, ohne dass man jetzt unbedingt einen jetzt tun muss. Trotzdem immer die jetzt drauf schauen lassen, also mhm. nicht so, dass, ich jetzt das, dass man jetzt daheim hergeht und also allein probiere, Ja, genau. Mhm. Um, aber ich habe damals schon das gemacht, für Pferde die Kurs haben, also ich habe da schon einige Erfahrungen damit und ich bin immer super damit zurechtkommen. Ja. Also. Das heißt, für die widerspricht sie das nicht, das, das Schulmedizinische und das
0: Alternativmedizinische?
2: Nein, also ich, ich glaube, ähm, wenn man für jeden so einen Teil nimmt, mhm. nicht nur einen extremen Weg einschlagt, sondern einfach die Mitte zwischen denen und findet, ist das sicher super. Mhm. Also es muss nicht immer die Schulmedizin sein und es muss dann auch bewusst sein, dass die Homöopathie nicht alles heilen kann, aber so ein Weg in der Mitte, der ist sicher mhm. super. Ja. So eine Kombination. Ja.
0: Ja, das finde ich ja, der Mittelweg ist eigentlich meistens das Beste. Und bevor wir uns dann weiter unterhalten, machen wir noch eine Musik. Das zweite Animal Lied und zwar von den Neo Trees.
1: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
0: Ja, haben wir einiges über die Glorie erfahren, aber mindestens ebenso spannend ist die Geschichte von Andreas, finde ich zumindest. <lacht> Andreas, das ist ja eigentlich nicht dein Hauptberuf. Was machst du sonst noch, außer dein Achehof?
1: <lacht> nee, ich weiß nicht, was der Hauptberuf momentan <lacht> ist. Also ich, eigentlich hauptberuflich auch Landwirtschaft, aber mein zweites Standbein oder umgekehrt mhm. ist die Steuerberatung. Ja, ich bin da Partner, und also Gesellschafter und in der Geschäftsführung einer Steuerberatungskanzlei. Und dort haben wir auch spezialisiert auf die Beratung eben von Gemeinden, von Vereinen und auch für die Landwirtschaft. Also ich kann hier beides wirklich sehr gerne verbinden. Und ich war gestern mit meinen Landwirten, wo es um die Steuerberatung geht. Und äh, wenn wir mit unserer Besprechung fertig wären, so ist immer auch, der Besuch des Stalles, der steht immer im Programm. Das heißt, ich will da die Viecher wirklich sehen, mhm. äh, weil es doch interessant ist, wie andere Landwirte mit ihren Tieren umgehen und wie man dort einen mann ist in und man kann da auch einiges lernen.
0: Ja. Was hast du für einen Eindruck? Wie entwickelt sie jetzt Bio, artgerechte Tierhaltung und so weiter? Wie entwickelt sie das gerade im Burgenland?
1: Ja, die Landesregierung hat uns ja im Vorjahr oder auch heuer äh, im Burgenland diese Richtung oder diese Richtung verstärkt, diese Offensive in Biobereich. Mhm. Für uns Landwirten ist das natürlich, oder für die Biolandwirte ist das natürlich eine Linie, die wir auch nutzen müssen. Wir als Landwirte können jetzt nicht hergehen und sagen, es wird vom Land, von der Landesrätin oder vom Landeshauptmann schon was passieren. Wir müssen auch auf diesen Zug aufspringen und uns dementsprechend in Stellung bringen. Was meine ich damit? Die Tierhaltung bzw. den Ackerbau auch dementsprechend professionell bewirtschaften. Und im Endeffekt geht es darum, wie vermarkte ich meine Produkte mhm. und wie vermarkte ich meine Produkte im Burgenland. Das heißt, es soll das Ziel sein, dass die biologischen Produkte auch im Burgenland verwertet werden. Mhm. Und hier sind sicher noch einige Schritte in der Zukunft möglich. Und auch notwendig, aber wie schon gesagt, wenn man das will und zusammenarbeitet, dann geht das sicher. Was
0: mhm. also hast du für einen Eindruck, weil das finde ich spannend, weil du ja den, einen anderen Einblick auch hast, eben als Steuerberater. Ähm, wie ist die Zusammenarbeit so zwischen den Unternehmen untereinander, also zwischen den Landwirten?
1: Wie meinst du jetzt die Zusammenarbeit innerhalb? Ähm, also
0: genau, also mit der Vermarktung zum Beispiel, gemeinsame Vermarktung oder Aktivitäten und so weiter. Ja. Austausch für Informationen.
1: Hier ist natürlich Spielraum gegeben in der gemeinsamen Vermarktung in der Landwirtschaft. Das hat man in der Vergangenheit und in den letzten Jahren auch so gemacht, dass es einfach Vermarktungsfirmen gegeben hat, die sich auf das spezialisiert haben. Getreidehändler zum Beispiel, die das Getreide aufkaufen von den Betrieben und dementsprechend in den Handel bringen an den Endkunden, an die Endverbraucher. Hier kann man vielleicht doch ein paar Maßnahmen finden, wo ich sage, als ich als Landwirte schließe mich mit anderen Landwirten zusammen, und beliefere dementsprechend, welche Abnehmer. Natürlich muss ich jetzt einmal diese Abnehmer finden. Die Abnehmer müssen uns auch dann garantieren, dass sie die Produkte eine gewisse Zeit abnehmen. Und dann werden wir die Produkte so produzieren oder so dann aufbereiten, wie sie der Abnehmer möchte. Hier sind noch Schritte notwendig, die zum Setzen. Aber wenn man hier geschickt ist, das geht sicher auch in Zukunft in diese Richtung, abzuwickeln.
0: Das heißt, es nicht noch ein bisschen mehr so zusammen? Es
1: geht auch mehr. Es ist jetzt Die, mhm. die, politische, die politischen äh, Verantwortlichen haben die Richtung auch vorgegeben mhm. und das gehört jetzt umgesetzt. Okay. Und hier brauchen wir auch, mir selber, die Landwirte, müssen auch hier auf den Zug ausspringen und mitarbeiten.
0: Mhm. Und was, was nimmt die Moment mehr in Anspruch? Eher die, der Betrieb daheim oder, oder die Steuerberatung.
1: Naja, es ist äh, während der Woche ist natürlich die Steuerberatung im mhm. Vordergrund. Aber ab Freitagnachmittag bis Sonntag am Abend äh, bin ich genauso wie meine Tochter, den ganz, also fast die ganze Zeit im Stall oder bei den Tieren. Und äh, es ist eine wirkliche Entspannung und eine Freude, wenn man mit den Tieren ein paar Stunden verbringen darf.
0: Es ja. würde mich wirklich interessieren, wieso machst du das mit den Tieren zusätzlich?
1: Die Frage st <lacht> stelle ich mich vielleicht eh jede Woche. <lacht> aber ja, ich glaube immer noch daran, dass man Tiere so halten kann und auch äh, eine breite Bevölkerungsschicht mit diesen Haltungsformen oder mit gefährdeten Haltungstieren äh, versorgen kann. Äh, wie schon gesagt, ich arbeite jetzt auch daran. wir werden mir jetzt überlegen, was wir in Zukunft tun. Wir sind auch mit gewissen Abnehmern schon im Gespräch, hier dementsprechend auch in der Region zu vermarkten. Und das heißt, das ist in eigentlich der Interesse an
0: dem Fleisch ist ja recht groß.
1: Natürlich, ich glaube auch, dass äh, in der Bevölkerung bei den Menschen das steigt, der Wert äh, des Fleisches, äh, sagt man, dass man in der Biolandwirtschaft dann vielleicht doch eine höhere Qualität hat. Äh, man muss auch darauf hinweisen, dass wir als Landwirte auch gefordert sind, wirklich die Richtlinien einzuhalten und hier doch keinen Schwindel zu betreiben. Äh, das sind wir unseren Kunden auch äh, verantwortlich und das muss man auch tun. Aber der Absatz wird gegeben sein. Mhm. Ja,
0: ja. Ich muss Sie fragen, Gloria, wie ist das eigentlich für dich? Also, ihr züchtet ja die Tiere einfach ähm, zum, für, für den Konsum. Mhm. Das ist dir wahrscheinlich klar, seit du ein kleines Mädel bist, äh, dass die, die Schafe, die süßen Lämmerchen dann irgendwann einmal wegkommen und die Schweine. Wie geht es dir da damit? Oder wie bist du damit gegangen? Äh,
2: ich habe damit noch nie ein Problem gehabt. Mhm. Also ich bin damit groß geworden. Auch wie ganz früh, wie unser uh, Uropa noch im Hof geschlachtet hat, habe mhm. ich das mitgekriegt. Sicher, manchmal denkt man sich, wenn man dann so eine, eine Lamperl oder eine Ziege mit einem Flaschel aufzieht und sehr viel Mühe reinsteckt und alle zwei Stunden braucht es ein Flasche und, und dann zum Schluss wird es gegessen. Mhm. Aber man kann nicht alles halten und sie haben ein wunderschönes Leben bei uns. Also ich esse auch nur das Fleisch von zu Hause, ja. ähm, weil ich einfach sage, so, ich möchte, dass die ein schönes Leben haben, ein artgerechtes Leben und dann, dann passt es für die. Ja, dann finde es super. Ja. Und...
0: Andererseits hast du gesagt, du äh, bist wieder sehr, sehr sensibel, die Maus halt oder? Ja, ja, <lacht> <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß
2: nicht, ob ich selber also, schlachten könnte, mhm. wobei man sagt ja, jeder sollte sich eigentlich selber darüber Gedanken machen, wenn mhm. ich das Tier nicht umbringen kann, dann muss ich da nicht unbedingt essen. Ja, ähm, ja ich meine, die Maus trage ich außer, ja. Mhm. ja. Es ist einfach so. Es ist, ja. ja.
0: Ja, ich, ich finde das total ein super Ansatz, diese, diese gute Tierhaltung, dass man das Tier nutzt, aber dafür, dass man es nutzt, bietet man ihm einfach ein schönes Leben. Also das finde ich absolut einen, einen schönen Ansatz und es wäre schön, wenn es mehr davon gäbe. Und äh, wenn Sie da Vorbild sein könnten. Und ich habe gelesen in einem Artikel von den Bezirksblättern ähm, von euch, dass ihr die Biolandwirtschaft und diese artgerechte Tierhaltung ein ähm, ja, bisschen unter die Menschen bringen wollt. Ist das auch ein Anliegen von
1: euch? Ja, natürlich. Das war ja auch immer auch ein Anliegen, dass man sagt, man will auch den Menschen zeigen, wie kann man Tierhaltung gestalten. Mhm. Ja, es gibt nicht nur die eine Seite, es gibt auch andere Seiten und da äh, öffnen wir natürlich auch unseren Betrieb, unseren Hof. Wenn Leute hier kommen möchten, können sie sich die Tierhaltung anschauen, man kann über die Tiere sprechen, man kann darüber reden, was fressen die, was tun sie die ganze Zeit und das ist natürlich auch ein Ziel, dass wir das äh, den Leuten weitergeben. Mhm.
0: Von der, jetzt einmal abgesehen von den Tieren, wie viel äh, Landwirtschaft habt ihr dann noch dabei?
1: Wir haben im 100 Hektar mhm. landwirtschaftlichen Betrieb, das sind ca. 80 Hektar Ackerbau und 20, so 25 Hektar Weiden und Wiesen. Mhm. Also das Gras, also die Weiden brauche ich eh für das Gras, für die Pferde. Und am Ackerbau werden Weizen angebaut, Dinkel, Hafer, Soja, Ackerbonne, Tritikale, also Futtermittel, was man auch selber mhm. verfüttern. Und ja, das andere ist Speiseware.
0: Ja, ähm, jetzt 100 Hektar, damit man es ein bisschen größer machen, ist, das ein groß, ist das ein großer Betrieb im Burgenland?
1: Nein, das ist in Burgenland sicher kein großer Betrieb. Das ist eher sogar ein kleiner bis mittlerer Betrieb. Ja, mhm. wenn, man, wenn man jetzt schon sagt, 100 Hektar ist ein kleiner Betrieb, ja, aber äh, die Entwicklung hat doch in den letzten paar Jahren dorthin gegeben. Aber ich würde sagen, das ist so ein. Eher ein kleinerer Mittelbetrieb.
0: Mhm. Könnte man von dem theoretisch leben? für Die 100 Hektar?
1: Man könnte theoretisch von diesem Betrieb leben. Wir haben auch eine Pferdeeinstellung dabei, mhm. das ist klar. Äh, in der Direktvermarktung noch ein bisschen was forcieren und natürlich auch im Getreide- oder im Ackerbau kann man vielleicht auch durch bessere Pro also bessere Produkte, da meine ich jetzt höherpreisige Produkte, die produziert werden, äh, mehr an Umsatz erzielen. Dann ist der Betrieb sicher auch zum Leben. Ja. Mhm.
0: Hat mich jetzt insofern interessiert, weil man oft sagt, es gibt ja so Messwerte, ab so und so viel Hektar kann man als Landwirt gut überleben in der konventionellen Landwirtschaft. Deswegen hat mich das jetzt interessiert, wie das euch ungefähr ist?
1: Naja, das, es wird da keine Messwert an Hektar geben. Ich habe gestern mit einem biolandwirtschaftlichen Kollegen in Niederösterreich gesprochen mit 45 Hektar. Der ist auch hauptberuflich Landwirt, ist aber sehr stark in der Hackfrucht okay. verankert, das heißt in der Kartoffelproduktion und da natürlich hast du wieder höhere Erträge. Ich bin eher in der Getreideproduktion, weil ich einfach mit meinen zweiten Beruf, mhm. dann einfach nicht äh, ganz klar kommt, dafür bin ich ja nur in der Getreideproduktion mhm. tätig.
0: Und für die Getreideproduktion braucht man relativ große Flächen. Ja, man ja. kann es mit
1: kleinen Flächen auch machen, aber in der Getreideproduktion habe ich nicht den Output wie in einer Hockfruchtproduktion. Mhm. Ja.
0: Du hast vorher, Gloria, schon ein paar Mal deine Mama erwähnt mit Reiten. Ähm, wie ist denn bei euch der Rest der Familie? seid zu viert, glaube ich. Stimmt das? das ja, ein ja. Wie ja. Ja. <lacht> <lacht>
2: ist denn der Rest der Familie involviert im Betrieb? Um, ja, die Mama macht teils das ganze Organisatorische, mhm. also wenn gerade ähm, Dreschen ist, das Jausen macht und sowas, mhm. aber mit den Tieren selbst hat sie nichts am Hut ja. und mein Bruder auch nicht, mhm. der geht eher Richtung Mama, mhm. also äh, Buchhaltung ja. und Oma, Opa helfen mit. Also, die sind, mhm, sind da voll, voll dabei, ja. ja. Und einen äh, Mitarbeiter, glaube ich, wir ja. haben wir. Wir haben
1: einen hauptberuflichen, beschäftigten Mitarbeiter mhm. noch im Betrieb, genau.
0: Ja. Wie geht es denn für dich überhaupt aus, wenn du da unter der Woche in, in Budapest bist, dass du da dich noch involvierst?
2: Ja, das Wochenende ist <lacht> von früh bis spät meistens ausgebucht und ich habe Glück, dass ich dieses Jahr hauptsächlich zu Hause bin mhm. und ähm, da nutze ich die Zeit schon. also ja. ja, ich bin meistens überall ein bisschen involviert, so als Mädchen für alles, wenn wer mhm. wo Hilfe braucht. Also ich mache nichts wirklich alleinig. Ja. Eben weil ich dann wieder länger weg bin. Mhm. Und wenn wer wo Hilfe braucht, dann bin ich da, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast es kurz
0: erwähnt, da die Einsteller schon im Betrieb, das heißt, und auch das nach außen tragen. Es hat sich jetzt bei euch im Betrieb noch einiges entwickelt. Ähm, ja, wolltest du ein bisschen drüber erzählen, mit Schule am Bauernhof und so weiter?
1: Ja, habe ich schon vor ein paar Jahren den Kurs gemacht, Schule am Bauernhof, weil mhm. ich das immer dann vorgehabt habe zu machen. Dann habe ich auch diesen Kurs gemacht, Reitpädagogische Betreuung. Das heißt, ich habe mir vor einiger Zeit so das Ziel auferlegt, ich möchte mich ein Jahr in der Steuerberatung weiterbilden mhm. und ein Jahr in der Landwirtschaft, äh, damit ich da ein bisschen Abwechslung habe. Das habe ich auch gemacht und habe aber dann nicht immer gleich Dran gesetzt, dass wir das umsetzen und es ist mittlerweile selber gewachsen. Ja, wir haben zum Beispiel eine Voltigiergruppe bei unserem am Hof, mhm. äh, die hier mit drei Voltigierpferden arbeiten. Das heißt, es sind viele Kinder in den Sommermonaten oder bereits jetzt ab April am Hof. Dann haben wir eine Reitlehrerin bei unserem Hof, die Pferde eingestellt hat und Reitunterricht gibt. Und jetzt hat sich noch in der Verwandtschaft was ergeben. Also wir bieten Eselwanderungen an und das war nie so richtig organisiert, sondern das ist einfach der Herkummer. Also man zieht sich eh an, also mhm. die das Gleiche denken und das Gleiche wollen, äh, ziehen sich, glaube ich, an. Und jetzt haben wir eigentlich können wir ein großes Angebot unseren Besuchern bieten. Ja, von der Eselwanderung bis zum Reitunterricht, oder wohl die Skiergruppe. Mhm. Ja.
0: Und äh, Lust, die nicht auch ein bisschen Reitunterricht also zu geben?
2: Schon, aber... Mhm. Ich gesagt, mit dem Studium oh, bin ich da eigentlich voll ausgebucht. Also ich, mhm. wie gesagt, wenn, wenn, die, wenn unsere Reitlehrerin sagt, sie hat jetzt eine Reitwoche, sie braucht Hilfe, bin ich gern dabei. Mhm. Ich gehe aber die eseltracking tour mit. Wir machen auch Kindergeburtstage. Ich helfe gern überall mit, aber so, dass ich das mache, da ist einfach die Zeit nicht da, ich, ja. weil ich doch auch mit meinem Pferd selber trainieren möchte und dann mhm. vielleicht noch ein Studium, dass ich mal sage, okay, jetzt nehme ich mal Zeit und mache die Ausbildung zur Reitlehrerin. Mhm. Um, aber da weiß es zeitlich nicht ja. drin. Das
0: heißt, die habt ist sozusagen ausgelagert. Für jeden Bereich hat sich dann jemand ergeben. Genau, der hat, hat sich ergeben ja, und ihn. der
1: macht es. Das. Und es das passt also zusammen. ja mhm. Das heißt, wir haben nicht da gesucht, es hat sich wirklich ergeben. Ja. Und man hat gut zueinander gefunden.
0: Mhm. Ja, dann machen wir noch mal Musik. Natürlich geht es wieder um Tiere. Und zwar ähm, ja, das Lied uh, Animal Instinct.
1: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
0: Ja, und wir sind jetzt schon in der letzten Viertelstunde angekommen und bevor wir noch weiter zu den Aktivitäten kommen, die am Achehof im Rabnitztal angeboten werden, möchte ich euch noch auf eine ganz besondere Veranstaltung in der pannonischen Tafel hinweisen, nämlich auf das Testcafé am kommenden Sonntag um 14 Uhr. Letzte Woche hat die Andrea Roschig in ihrer Sendung mit Ella Brötzmann, die unter anderem als Trauerbegleiterin arbeitet, über das Thema Tod, Trauer, Sterbebegleitung gesprochen. Und das Desk Café, das sich schon überall in Europa etabliert hat und jetzt auch in Eisenstadt, bietet Raum der Begegnung, in dem über das sicherste Gemeinsame im Leben, nämlich das Sterben und den Tod gesprochen wird. Und beides gehört unabdingbar zum Leben dazu und soll wieder ein selbstverständlicherer Teil unserer mitmenschlichen Gesprächskultur werden. Werden. Also diesen Sonntag um 14 Uhr, ähm, Andrea Roschek wird dort sein, die Ella Brötzmann wird dort sein, in der Pannonischen Tafel in Eisenstadt, in der Neusiedler Straße, wie gesagt um 14 Uhr. Ja, aber zu was sehr lebendigen. Ähm, wir haben gerade gesprochen über Schule am Bauernhof, Kindergarten im Bauernhof. Ähm, wie war für die die Ausbildung, Andreas, ähm, <lacht> diese ähm, Schule am Bauernhof Ausbildung?
1: Ja, teilweise ist immer mal sehr interessant einmal, mhm. uh, was mich, was mit ihm nicht abfinden habe können, dort war, uh, dass wir sehr stark auch mit so Landschaftselementen dort gearbeitet hat, in die Wiesen hineingehen, mhm. in der Wiese Blumen pflücken, mit den Kindern Blumen pflücken. Ich war immer eher der, der den Zugang gehabt hat, den, den Kindern bei am Bauernhof, also die Tierwelt, das Getreide mhm. näher zu bringen, woher kommt unser Lebensmittel. Und das spiegelt sich auch bei unseren Führungen und bei unseren Programmen immer wieder, dass wir wirklich hergehen und sagen, so wie den Fleisch produziert, so wird Getreide, so wird Brot produziert und äh, ich habe mir eh auf diese Linie dann verschrieben. Mm
0: -hmm, ja, also weniger auf die Blumen und Grasal und, und Binchen, genau, <lacht> sondern ja. auf das, was, was wirklich zu einem Leben das Essen, genau, das, das ist, ist. Ja, wie machst du das? Hast du da schon Erfahrung damit? Wie, wie reagieren die Kinder darauf?
1: Ja, die, die Kinder teilweise, so jetzt mit Erstaunen, äh, grundsätzlich die Tiere an sich sind mhm. einmal für die Kinder schon was Neues. Ja. Das mhm. heißt, wenn man sich mit den mit die Tiere dort beschäftigt äh, und die Tiere dort sehen und bei unserem Hof sieht man ja einige verschiedene Rassen, äh, das Ganze dann erklärt wird, so merkt man doch, äh, wie sehr die Kinder interessiert sind. Das ist ja gut, mhm. aber mit wenig Wissen auch teilweise bis jetzt schon transportiert wurde. Das mhm. ist das eine. Und das zweite ist dann einfach das Getreide. Und hier, äh, glaube ich, ist es noch mehr an äh, Wissen weiterzugeben, weil für die Tieren kennt man doch, man kennt der Händel, man kennt der Sau, man kennt der Schaf, aber beim Getreide äh, weiß, was fast keiner mehr, was da am Feld steht äh, und das ist dann schon doch eine Herausforderung, auch das denen beizubringen und über eine spielerische Methode ist das sicher auch ein bisschen was, was den Kindern dann hängen bleibt.
0: Mhm. Macht das Spaß?
1: Ja, mir macht so einen gewissen Rahmen Spaß, es darf nicht zu viel werden. Mhm. Ja. Zu
0: viele Kinder, meinst du? Ja. <lacht> ja, und nicht
1: zu so viele <lacht> Touren dann gehen. Also mhm. dieses, äh, dieser Bereich ist wirklich für mich eine Freizeit und ein Hobby und ein Ausgleich und der soll es auch bleiben.
0: Mhm. Und äh, ich glaube, ihr bietet Ferienbetreuung heuer auch an, das erste Mal,
2: habe ich gesehen im, im Internet. Ja. ja, genau, heuer das erste Mal, dass wir Ferienbetreuung anbieten, ja genau. Was, was kann man da machen? Um, also jeder Tag steht bei uns unter einem anderen Thema, um, zum Beispiel einen Tag widmet man sich ganz dem Pferden, mhm. den mache ich. Ja, komisch. Ja. Und der andere Tag widmet man sich ganz dem Überleben in der Wildnis, das mhm. heißt, um, was kann ich mir selber bauen, was kann ich essen draußen. Mhm. Ein Tag machen wir mit einer Kräuterhexe, also wirklich jeden Tag ein anderes Thema mhm. und dass wir wirklich die Kinder mehr in die Natur bringen und dass die dann auch in Koordination und... Mhm. Ja, wie, Ich meine, du bist jetzt
0: nicht direkt involviert, aber du kriegst das ja mit. Was hast denn du da so für einen Eindruck vom Wissen von den Kindern?
2: Ja, ich glaube, das kommt ganz darauf an, wo sie herkommen. Ich meine, die Kinder am Land sehen trotz, also doch mehr wie die Kinder in der Stadt. Ich meine, wenn ich an die ganzen Reitschüler denke, ähm, es gibt gerade die Kinder bei uns im Dorf, die kennen unsere Tiere, die mhm. wissen vielleicht schon mehr als andere, die noch nicht neben Tieren aufgewachsen sind. Mhm. Um, aber ich glaube, alle Kinder sind dafür begeistern. Es macht ihnen ganz viel Spaß, draußen zu sein und sich bewegen zu können und die Tiere kennenzulernen. Gerade unsere Esel sind da ganz beliebt. Mhm. Also Ja, Ja, ich muss natürlich
0: auch eine Frage nach den Esel widmen, weil das mir eine persönliche Leidenschaft ist. Ähm, wie sagst du denn, außer dass deine eine gefährdete Hausterrasse ist, wie sagst du den Barockeseln kommen?
1: Na gesucht haben wir. Nicht, weil <lacht> also weil es eine gefährdete Hausterrasse ist, weil er einfach in der Sammlung noch gefällt hat, der Esel. Mhm. Und dann sind wir dazu gekommen, ja im Schloss Hof werden die gezüchtet. Ja. Die haben uns dann zwei Stunden vermittelt mhm. und die haben wir dann gekauft, weil schon vor sicher vier fünf ja. Jahren und haben mittlerweile jetzt dann Fohlen, den Molodov mhm. und äh, ein Hengstfohlen und dieser Hengstfohlen wird dann späterer Zeit kastriert und das wird sicher dann auch unser Spielesel werden. Das heißt, ja. der bleibt bei uns der bleibt im sicher Hof. Am Haus, ja. Ja.
0: Was hast denn du jetzt so als Pferdeerfahrene so für den Eindruck? Was ist so der Unterschied zwischen Eseln und Pferden?
2: Ähm, ich glaube, Esel verzeihen noch weniger wie Pferde. Ja. Also man muss mit der Körpersprache noch sehr genauer sein. Mhm. Die lassen keinen Spielraum für mhm. schwammiges. Also die haben ein bisschen einen stärkeren Willen teilweise. Ja. Mhm. Also es ist doch. Ähm, ich habe doch lernen müssen, mit denen umzugehen und die lernen es noch immer. Aber es ist ganz interessant. Was ist dran am, an dem Bild des sturen Esels? Ein, sie sind stur, ja, mhm. aber sie sind sehr intelligent ja. und sehr bodenbezogen. Also sie untersuchen den Boden ganz genau, sobald das mal eine andere Farbe hat, wird das inspiziert und mhm. je mehr es natürlich auszukommen und je mehr das sehen, desto besser.
1: Ja, das Was man beim Esel sehr lernt, ist die Geduld. Ja. Ja. Also der Esel zeigt uns sicher, wo die Grenzen sind mhm. und dass wir einfach mit Ruhe einfach mehr weiterbringen, als wir mit Hektik und Stress.
0: Ja. Das finde ich jetzt äh, fast ein, ein, ein sehr schönes Schlusswort, aber ich habe schon noch eine Frage, ähm, aber merken wir uns das vor, mit Ruhe bringt man mehr weiter als mit Hektik und Stress. Wie, wie sehr kannst du das einhalten, Andreas, <lacht <lacht> in deinen beiden Jobs?
1: <lacht> naja. die Ruhe, ja. die Ruhe finde ich vielleicht dadurch, dass mhm. ich mich Wohlfühl in beiden Berufen. Ja. Ja. Es ist für mich keine Belastung. Ich tue es auch gerne, das muss man auch dazu sagen. Also ich bin sehr gerne unterwegs in beiden. Es ist für mich wirklich das, was ich mein Leben geplant habe und was ich machen wollte. Mhm. Ich wollte immer in die Steinberatung ich wollte immer Landwirtschaft haben und das haben wir als nicht als kleiner Bub, aber als 20-Jähriger haben wir das dann ausgemalt und ich habe es auch wirklich zusammengebracht. Also durch, das Einzige, was ich habe, ist das Zeitthema, aber deshalb haben wir jetzt auch wirklich am Wochenende immer vorgenommen, dass ich da sonst nichts mache. Da bleibe ich bei meiner Landwirtschaft daheim und... Keine Steuerberatung. Keine, genau.
0: Ja. <lacht> wovon, wovon träumst du? Gibt es was, was du dir unbedingt erfüllen möchtest, Gloria? Ja, die
2: Arzt werden mhm. und den Beruf auch ausüben. Das müsst ihr mal raten, was deine Spezialisierung sein wird. <lacht> <Ja>. <lacht> Sicher Pferde. und mhm. äh, Ja, also das ist so mein nächstes Ziel und dann würde ich schauen. Mhm. Also mein mein Hobby beibehalten, viel mit Pferd Pferdunternehmen, für Reiten, auch reiterlich weiterbilden.
1: Mhm.
2: Und dann, ja.
0: Das haben wir auch gar nicht gesprochen, hast also, du Turnierambitionen und so auch eigentlich?
2: Hin und wieder habe ich es mal, aber ich habe es nie ausgeübt. Mhm. Also meistens bin ich zu Hause und äh, ich habe zu Hause eine Trainerin und ich arbeite ganz viel mit der und ähm, mhm. ich glaube zeitlich würde es auch nicht wirklich ausgehen. Aber ich sage nicht nein, wer weiß, was in Zukunft kommt, aber ich bin froh, also ich habe schon ähm, Ziele, die ich mit meinen Pferden erreichen will, also dass sie gut gehen und den Sattel und gut gymnastiziert werden, aber momentan für mich. Mhm. Also jetzt der Ehrgeiz überwiegt nicht so die Freude genau, ja. an, an der Arbeit mit
0: ja. den Tieren. Ja. Gibt es noch was, wovon du träumst, Andreas?
1: Woran träume ich? Ich träume, dass wir eine, eine ruhige Welt haben, ja, mhm. dass wir halbwegs über die Runden kommen. Äh, in Europa, auf der ganzen Welt, dass die Menschen vielleicht doch mehr auf sich zugehen und nicht auf gegeneinander gehen, äh, das ist schon für mich eher schon der Gedanke in diese Richtung, weil in meinem beruflichen Leben habe ich mich schon gefunden mhm. und das ist mir ja die Welt, das Europa oder das Gesamte eher da wichtig, dass wir hier wirklich auch zu uns finden und so jetzt mhm. mal Ruhe haben.
0: Yeah. Gibt es einen persönlichen Traum, den du da gerne fühlen möchtest mit dem Hof, mit den Tieren?
1: Mit die Die ihre nicht, aber ich traumweisen natürlich auch, wenn die Tochter das Studium fertig macht. Ich glaube, das ist schon das nächste Ziel, mit dem mhm. ich dann sehr zufrieden bin.
0: Ja. Wie lange hast du noch? Um, ein
2: bisschen. Okay, <lacht> Gott, wir steigen darüber. Genau, so genau kann man das ja nie sagen, es kann immer was passieren, ja. aber... Ja, mhm. so drei uhr werden es sein, ja.
0: Ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für den Einblick, den es uns da gegeben habt und, äh, in, in euren Hof und das Ganze rundherum und euer Leben. Vielen Dank und äh, ja, nächste Woche ist äh, wieder eine Stunde Französisch dran, und zwar die Nadesh, Die hat wieder ein spannendes Thema und zwar geht es um Alternativschulen. Äh, sie wird da mit einer jungen Mama sprechen von der Sonnenlandschule in Eisenstadt und das Ganze wird wie immer in ihrer Stunde auf Französisch stattfinden. Das heißt, poliert eure Französischkenntnisse auf <lacht> und ja, dann verabschieden wir uns und zwar mit dem letzten Lied, ähm, mit den was wieder mit Tieren zu tun hat, und zwar diesmal mit den Cranberries.
1: Ja, danke sehr und weiterhin viel Erfolg mit ja, eurem Radio.
0: Dankeschön, tschüss und schönes Wochenende. Ebenfalls. Innovativ, mutig, positiv, utopisch, lebendig, sozial.
1: Impulsradio, wir reden über das Leben.